0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Stratégistes. Aujourd'hui, je reçois Jacques Lacroix, formateur et expert en accompagnement stratégique. Il nous explique comment établir des objectifs et un budget peuvent non seulement aider les performances de votre entreprise, mais aussi la motivation de vos employés. Avant de commencer l'entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes. Bonjour Jacques Lacroix. Bonjour Toby. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Puis euh, j'aimerais d'abord commencer par que tu nous expliques un petit peu euh, qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie.
1: En fait, euh, Toby, euh, disons que je ne suis pas arrivé comme ça, là, comme euh, on arrive là, du haut d'un sommet. Là, euh... Je fais une courte rétrospective de ma carrière. J'ai toujours été dans le domaine de la commercialisation, donc entre autres pour deux multinationales. Et depuis 2004, ce que je fais, j'accompagne les PME, justement, sans prétention à créer de la richesse et assurer leur, leur pérennité. Je pourrais résumer ça de cette façon-là. Mm
0: -hmm. Puis je sais que euh, tu focuses beaucoup sur les plans stratégiques.
1: Exactement, oui. En fait, ce que je me suis aperçu avec le temps... Euh, depuis 2004, c'est lorsque j'arrivais dans une entreprise, spécialement dans le secteur de la fabrication, secteur de, du service, euh, le B2B, si on veut, euh, les entreprises euh, étaient surtout orientées vers une planification stratégique au niveau des opérations. Alors, donc, euh, j'ai... Et là, quand que je leur posais la question, oui, mais comment vous arrivez, euh, les opérations et le marketing ensemble, euh, Ben, on haussait le, les épaules en disant, on ne sait pas trop. Alors, je trouvais qu'il y avait une opportunité là, justement, pour améliorer, euh, je dirais, la performance des entreprises. Donc, euh, ce que je fais au niveau de la planification stratégique, je touche les trois volets, c'est-à-dire, vente, et marketing, ressources humaines et opérationnelles. Mm
0: -hmm. Puis, là, on voit un peu, ça, ça couvre ces trois, là, on va dire quand même les, trans, les trois grands, grands volets de, des entreprises. Mais spécifiquement, si tu nous expliquerais un peu, c'est quoi un plan stratégique?
1: Alors, un plan stratégique, ce que je te dirais, c'est que, je vais te parler des cinq étapes que, que je fais à l'intérieur d'une planification stratégique. De cette façon-là, ça va permettre à, à, à les gens qui vont nous écouter à mieux comprendre, justement, c'est quoi une planification stratégique. La première étape, c'est de définir les grandes orientations. C'est-à-dire que, et, et souvent dans les grandes orientations, euh, ce qu'on retrouve, c'est les valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire, encore une fois, euh, quels sont les comportements qu'on veut préconiser dans l'organisation entre les employés vis-à-vis -vis aussi la clientèle. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, c'est de définir justement la mission de l'entreprise. Alors, c'est la raison d'être. Donc, quel est le champ d'activité de l'entreprise pour justement s'assurer que l'entrepreneur euh, ne diverge pas? La troisième, c'est de s'assurer effectivement qu'on y ait cohérence entre les grandes orientations et naturellement, euh, les euh, je dirais, les, les stratégies. Donc, la troisième, ce serait de définir justement les forces et les faiblesses de l'entreprise aux opportunités et naturellement aux menaces qui pèsent sur l'entreprise, ce qui permet justement de développer, je dirais, euh, les, euh, qui permet de développer, je dirais, euh, justement l'intelligence stratégique de l'entreprise. Mm -hmm. euh, donc, donc, si je fais un petit résumé sur, sur, sur les grandes orientations, je, je, je vais des valeurs, je vais de la, de, la, de la mission, je reviens sur la vision. Donc, notre raison d'agir, où on veut être d'ici trois à quatre ans. Et euh, je, je vais être honnête avec toi, des planifications stratégiques dépassées trois ans, euh, c'est moi, personnellement, je n'en fais pas. Je, je, il y a tellement de changements très au niveau numérique, au niveau technologique, c'est tellement rapide que c'est assez difficile d'aller au-delà de trois ans. Et euh, donc, une fois ce fait, euh, donc, euh, valeur, mission, vision, euh, l'énoncé de positionnement, donc, quel est... L'énoncé de positionnement, c'est quelque chose qui est très important puisque ça permet justement de l'entreprise de définir sa zone d'excellence, son unicité. Alors, tout ça, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui va permettre justement de définir les stratégies à, à suivre par la suite.
0: Excellent, c'est vraiment intéressant. Puis si on focus encore une fois un petit peu plus sur les stratégies, euh, j'imagine que tu dois passer quand même, quand même un certain nombre de temps euh, avec, avec tes clients pour discuter et tout ça, mais euh, est-ce que tu as un peu un processus, est-ce que tu as une manière un peu d'aborder, de créer ces stratégies euh, ces stratégies d'affaires-là?
1: Oui, eh bien, comme je disais tantôt, euh, Toby, euh, si on regarde les cinq étapes de la planification stratégique, je, je, je répète, mais je pense que ça serait important pour que, les auditeurs comprennent bien, c'est-à-dire qu'encore une fois, on définit les grandes orientations, valeurs, mission, vision et de positionnement. C'est ça qui va dicter la suite des choses. Mm -hmm. En fait, quelles sont les compétences qu'on doit développer dans l'organisation, tant, tant au niveau ressources humaines, vente et marketing, numérique, et c'est à partir de là qu'on va faire justement un lien entre ces grandes orientations-là et ce qui existe déjà dans l'entreprise comme stratégie. Souvent, c'est très intuitif comme une stratégie. Maintenant, il faut, faut que, amener le, je dirais, le chef d'entreprise, le dirigeant d'entreprise de, à comprendre pourquoi et comment faire des, des stratégies en lien avec ces grandes orientations-là. Et de là, je répète, on va faire l'exercice, ce qu'on appelle le SWAT, ou si vous préférez, le FFOM, force, faiblesse, et naturellement, confronté aux opportunités et aux, et aux menaces. Et c'est là qu'on va développer l'intelligence stratégique de l'entreprise pour en arriver à dé définir des enjeux stratégiques au niveau, je dirais, de, encore une fois, affaires, vente et marketing, ressources humaines et naturellement, développer l'excellence opérationnelle de l'entreprise. Et je terminerai avec un plan, naturellement, un plan d'action qui est à la fois structuré, en fait, structurant et structuré.
0: Donc, dans le fond, même si les grandes orientations sont établies, admettons, sur trois ans, euh, le plan d'action un peu plus concret, dans le fond, est fait à chaque année.
1: Oui, exactement. Pour, euh, encore une fois, s'ajuster toujours en ligne. Et notre référence, ça sera toujours les quatre grands piliers, c'est-à-dire les grandes orientations de l'entreprise, mission, vision, valeur et naturellement, énoncé positionnement.
0: Puis tout à fait. Puis on s'entend que, euh, avec qu ce qui se passe ces jours-ci, justement, c'est quand même une bonne, une bonne représentation que, justement, on ne sait jamais qu ce qui va arriver. Fait que quand on planifie peut-être trop à long terme, le marché peut tellement changer que, justement, euh, il faut recommencer ou qu'est-ce qu'on a planifié auparavant, ça ne sert plus à grand-chose, puis il faut tout refaire. Fait que je pense que c'est bon, quand même, de voir ça, justement, de le faire, de le voir quand même un certain nombre d'années, mais de s'y limiter en termes de, de temps euh, limite, si on veut. Là.
1: Ben, effectivement, Toby, c'est ce que j'appelle s'ajuster aux au nouveaux enjeux économiques et numériques de l'entreprise, compte tenu que à la fois les enjeux économiques changent, on l'a vu avec euh, ce qui se passe euh, présentement avec la, avec la COVID, et naturellement, au niveau numérique, ben, toutes les nouvelles technologies qui sortent. Alors, donc l'idée, c'est s'assurer que l'entreprise est réellement centrée sur son environnement euh, externe.
0: Mm -hmm. C'est dur justement d'aborder ça, puis de ne pas euh, en parler, justement, de la situation de COVID, comment ça l'a impacté un peu? Est-ce que ça a changé un peu tes méthodes de travail ou ta manière de réfléchir ou d'aborder certains problèmes?
1: Bien, en fait, euh, <rire> ce que je dirais, c'est l'avantage que ça m'a donné, c'est que ça m'a permis de couvrir le Québec au complet, puisque maintenant, on peut faire des... des, des les gens ont, ont accepté maintenant qu'on pouvait travailler à, à distance. Donc, durant la COVID, je suis obligé de te dire que j'ai eu des clients au Témiscamingue, j'ai eu des clients, euh, présentement, j'accompagne un client au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de chez moi, euh, et le propriétaire est très conscient d'eux. Alors, le matin, je peux, je peux être à Drummondville, l'après-midi, je peux être au Témiscamingue, le lendemain, je peux être euh, dans, dans Laurentine, Saguenay. Bref, c'est ce que ça a permis de faire, personnellement, pour moi. Ça m'a ça donné un certain avantage, justement, pour éviter les déplacements, mais plus, je dirais, plus accessible pour mes clients au
0: Oui, c'est vrai que je pense que les, les, les limitations, on va dire, géographiques maintenant n'existent, ben, pas qu'ils n'existent plus, mais elles sont beaucoup moins restrictives qu'il l'étaient auparavant. Les personnes sont pas mal plus ouvertes à travailler autant à distance par vidéoconférence, comme on le fait en ce moment, qu'auparavant, si on avait voulu faire, par exemple, un podcast, on essayait de les faire en vrai dans nos, dans nos bureaux, tandis que maintenant, bien, on le fait par Zoom.
1: <rire> oui, puis, puis ça, ça a changé aussi, pas juste pour moi, mais pour les forces de vente aussi, les contacts avec les clients. Alors, c'est rendu une norme de travailler à distance pour s'assurer justement d'une certaine sécurité et la santé. Et en même temps, je dois dire que ça a permis aussi aux entreprises de réduire le, le, le frais de déplacement.
0: Est-ce que tu penses que c'est, si on parle un peu plus dans le cadre de la vente, que c'est peut-être un, même une opportunité que certaines entreprises ont eue, euh, justement, d'avoir un peu moins de, de restrictions géographiques, d'avoir des représentants qui se déplacent moins, qui font plus de vidéoconférences? Est-ce que tu as vu un peu des, des exemples comme ça?
1: Ah bien oui, bien dans, dans chacune des entreprises, aujourd'hui, c'est, je dirais que 90% des, 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 des forces de vente, maintenant, travaillent à distance parce que... Les, leurs clients ont compris qu'en termes de gain de temps aussi et puis en termes de disponibilité, on peut se faire un meeting à 7 heures le matin comme on peut, peut s'en faire un à 7 heures le soir avec un client. Donc, on est davantage disponible euh, pour la clientèle aussi, en autant euh, que le client, euh, je dirais, soit ouvert. Mais euh, ça, je pense que la résistance à, ce, à cette barrière-là est tombée.
0: Ouais, je pense qu'ils n'ont pas eu vraiment le choix de, de s'adapter, si on veut. <rire> ouais. Puis, euh, je retourne un peu euh, plus au niveau plan stratégique et tout ça. Euh, un peu la, la bête noire. Nous, on a beaucoup de, de questions et beaucoup de préoccupations euh, par rapport au budget. Comment se fixer un budget? Euh, quel montant euh, mettre? Euh, quand tu es avec tes clients, euh, tu discutes avec eux puis tu établis leur plan stratégique. Comment euh, tu établis, selon toi, le meilleur budget pour, pour eux?
1: Bien, en fait, ce que je, 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 ma réponse est à, est à deux niveaux, uh, dit, okay? la première, c'est euh, le budget va être proportionnel au retard que le client a pris dans son modèle d'affaires, ah, c'est okay. important. ok. Mm -hmm. euh, euh, le deuxième, euh, c'est sûr que euh, si le client veut augmenter ses ventes d'un million, de deux millions, on se comprend toutes les formes marketing qu'il y a derrière, les ressources humaines qu'il doit acquérir, et ainsi de suite, alors si on parle de budget, je vais regarder l'ensemble du budget de l'entreprise pour faire l'embauche, mais euh, naturellement euh, intégrer ces employés-là. Mais aussi, en même temps, si l'entrepreneur la, si la, veut se positionner se positionner pardon, comme expert sur le web, alors on se comprend que ce n'est pas juste de mettre du texte, mais s'assurer justement qu'il y a une stratégie derrière ces textes. Donc, il y a toute une façon de faire et ce que je demande, ce que, comme, euh, ce que je demande souvent comme question à l'entrepreneur. Est-ce qu'on est capable d'anticiper le parcours d'achat d'un client qui ne vous connaît pas, mais qui doit arriver sur votre site web? Et la réponse, est oui. Alors, il y a toute la stratégie de inbound marketing à ce moment-là qu'il faut mettre en place et s'assurer que justement qu'on puisse, euh, je dirais, accompagner le client dans ses trois premières étapes du parcours d'achat de son client, c'est-à-dire euh, le client a un problème, il n'est pas conscient, donc qu'est-ce que je peux mettre, quel genre de contenu que je peux mettre sur le web pour attirer ce genre de clientèle-là? Donc, de le faire passer d'inconnu à connu dans l'entreprise et par la suite l'alimenter parce qu'il est intéressé justement à en, en connaître davantage sur sa problématique. Quelles sont les meilleures solutions? Et par la suite, le client va préparer sa, ce qu'on appelle sa short list de fournisseurs. Et il va probablement appeler celui qui s'est le mieux positionné. ou il va, il va retenir du moins les trois ou les deux ou, les, ou le seul qui s'est positionné comme expert sur le, sur le web. donc il y, a, il y a ça aussi comme, comme à tenir compte. Et euh, en termes de, je dirais, en termes de, de stratégie, c'est très important, le inbound. Il y en a différentes sortes de stratégies pour le web, mais le inbound, c'est un élément qui est très important.
0: Oui. Tout à fait. Puis, justement, si on parlait, tu as parlé un peu des retards euh, et tout ça, euh, je trouve ça quand même intéressant comme concept. Puis, si, admettons, un, une entreprise qui n'établit pas euh, des objectifs ou euh, des grandes orientations, euh, comment tu penses que ça. C'est quoi les, les, les types de conséquences qu'il peut avoir sur une compagnie?
1: Ben, en fait, il va naviguer à vue comme le Titanic. Alors, si <rire> vous je, je dis, J'en je, 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 pas souvent à cette image-là parce que si on lit un peu l'histoire du du Titanic, les gens n'avaient navigué à vue. Alors, mmh. bon, pour éviter que le hasard décide de l'entreprise, donc quand, quand on prend le temps d'établir les grandes orientations, ça va permettre justement de dicter la, la suite des choses et euh, en même temps mettre les efforts euh, budgétaires derrière aussi pour atteindre le, ton, ton énoncé de positionnement.
0: Tout à fait. Puis aussi, je pense que euh, si tu nous parles un peu comment ça peut influencer aussi l'équipe d'avoir justement des grandes orientations c'est euh, tu sais, bien établi, comment ça peut affecter, mettons, l'équipe marketing, l'équipe des ventes?
1: Bien, en fait, euh, l'équipe marketing vente aussi mais l'ensemble de l'organisation. Hein? Tantôt, je t'ai parlé des trois grands, par des trois premiers parcours euh, d'achat d'un client. Mais il y a, en fait, il y a sept cycles de vie dans une entreprise. Donc, on, je t'ai parlé tantôt des trois premiers. C'est-à-dire, justement, euh, lorsqu'un client a un problème, il, 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 il ne le connaît pas, il va l'alimenter et ainsi de suite. Donc, de, de le faire passer, de, de, je dirais, d'un client inconnu à connu de l'entreprise. Maintenant, une fois ça fait, il y a la relève. Donc, la, les ventes vont prendre la relève à ce niveau-là. Et par la suite, ça va être l'entreprise au complet. Donc, livrer la promesse Alors, c'est beau dire que je suis... Euh, et d'ailleurs, un énoncé de positionnement, ça va au-delà du service et de la qualité. Ça, c'est le minimum pour être en business. Un énoncé de positionnement, pour moi, ça va, dé... donc l'entreprise va, va, va définir sa zone d'excellence et par la suite, elle va démontrer par des études de cas que réellement c'est véridique, c'est vrai, c'est authentique cet énoncé de positionnement-là. Donc, d'où l'ensemble de l'entreprise est impliqué à l'intérieur de cet énoncé de positionnement-là. Ce pas juste les ventes et marketing. Donc, ça fait partie du cycle d'achat ou du cycle de vie d'un client dans l'entreprise de son même alors, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais on peut peut-être la, la répéter pour être certain que j'ai bien répondu. Oui.
0: Oui, dans le fond, euh, je parlais de comment que ça l'influence, le avoir les grandes orientations de bien établi, euh, comment ça peut aider à orienter, puis comment ça peut influencer aussi euh, les équipes autant marketing euh, que vente. Ça peut aussi, je crois, les motiver, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, le fait d'avoir un peu une orientation claire, que l'entreprise prend euh, des objectifs bien définis. Si, par exemple, ils veulent viser un marché précis, euh, puis ils ont un bon plan d'affaires qui, euh, qui or oriente bien la, la compagnie vers cette direction-là, des fois, je crois que ça peut aider à euh, les, les équipes de vente, les équipes de marketing à produire du meilleur contenu ou euh, des fois à mieux s'instruire, à mieux, euh, mieux s'éduquer sur le sujet pour pouvoir, je dirais, connecter puis avoir des meilleures prospections avec euh, des, des potentiels clients.
1: Bien, comme tu dis, effectivement, ça permet à l'équipe vente et marketing de, 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 des grandes orientations, comme je le disais tantôt, ça permet de dicter la suite des choses en termes de stratégie. Mais aussi, en même temps, il ne faut pas oublier au niveau des opérations, parce que tôt ou tard, moi, ce que je fais, euh, ventes et marketing, opérations doivent s'asseoir ensemble. Alors, il y a toujours un clash entre les deux. Euh, bon, euh, <rire> les opérations disent que les, que les ventes et marketing font un peu… Euh, alors, ils ont l'impression que les ventes et marketing travaillent, travaillent sans, sans, sans orientation, bien au contraire. Et les, les, les ventes et marketing, ben, ils veulent s'assurer que la promesse soit livrée, donc ça, ça dépend des opérations. Alors, tout le temps, c'est surtout si on met en place, je te donne un exemple concret, Toby, alors mm -hmm. mettons qu'on met en place une des valeurs qu'on qu peut préconiser dans l'entreprise, c'est de développer une culture des résultats d'entraide et d'amélioration continue. Ben, si on met les ventes et marketing et les opérations ensemble, alors, ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent collaborer. Alors, si demain matin, j'ai des objectifs d'augmentation de 2 millions. Et le livrable ne se fait pas ou les délais de livraison se fait en retard. Alors, on se comprend que ce que les ventes et marketing ont, ont demandé de faire ou de, de, qu'ils ont comme, comme objectif à atteindre et que ça ne se fait pas. Alors, c'est sûr que quand on parle de développer une culture d'entraide et d'amélioration de continue, les deux ont tout intérêt à se parler s'assurer de quelle façon que euh, la, je dirais que la promesse voir wow va être atteinte à ce moment-là euh, de part et d'autre. Et que le client va retirer une satisfaction.
0: Par curiosité, est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi pour toi le, la promesse wow! bon, Ça fait quelques fois que tu l'énonçais, je trouvais ça quand oui. même intéressant. Comme... Ben,
1: ben en fait, encore une fois, c'est en lien avec l'énoncé de positionnement. Alors, si je dis, je vous donne un, un exemple concret. Présentement, j'accompagne une entreprise, puis euh, je, peux, je peux la citer, Drone Expert. Donc, Drone Expert, c'est un centre d'expertise qui professionnalise l'intégration des drones à l'aide de la robotique et de l'intelligence artificielle. Bien, je vous donne un exemple. C'est qu'ils ont, euh, ont mis en place euh, certaines, euh, certaines technologies qui permettent justement à des municipalités de sauver jusqu'à 200 000 lorsqu'ils travaillent dans les... Quand des entrepreneurs travaillent, ils vont justement chercher du sable ou des, des, dans les carrières sablières. Donc, ils ont permis justement à des municipalités de sauver jusqu'à 200 000 de coûts. Donc, euh, alors de, donc de frais de redevance par notre nouvelle technologie. Donc, quand on dit qu'on est un centre d'expertise qui professionnalise l'intégration des drones à l'aide de la robotique et de l'intelligence artificielle, ça, c'est un exemple concret. Donc, encore une fois, qu'on qu fait sauver 200 000 de frais de redevance à une municipalité. Donc, il y a vraiment, euh, il y a vraiment une, une cohérence entre la promesse et euh, entre, entre, pardon, l'énoncé de positionnement et la promesse. Donc, le client vit réellement ce qu'on dit euh, dans l'énoncé dans dans de positionnement ou euh, si c'était mieux de, de, de la zone d'excellence de l'entreprise.
0: Puis, c'est intéressant. Puis justement, on parlait de on parlait de marketing et on parlait de, de vente. Dans le fond, les deux équipes, souvent, euh, c'est un peu réputé, comme tu l'as bien dit, que ce sont... On peut, euh, ils ont de la misère à travailler ensemble parce qu'ils ont des visions différentes, ils ont des objectifs un peu différents. Euh, Est-ce que tu as vu des exemples où, euh, peut-être par ton expérience, euh, je dirais une certaine manière d'apporter une meilleure synergie entre ces deux équipes-là ou peut-être que tu as vu des entreprises euh, au cours de ta carrière que la synergie entre ces deux équipes-là était super bonne euh, versus d'autres que des fois ça marche un peu bi moins bien? Est-ce qu'il y a des choses que les, euh, les entrepreneurs faisaient pour euh, améliorer cette, euh, cette connectivité-là entre les deux départements?
1: Euh, Est-ce que, est que tu parles aussi marketing et vente? Oui. OK, alors oui. En fait, euh, il ne <rire> faut, faut pas oublier une chose, Fabi, qu'au Québec, 98 des entreprises ont 50 employés. Et Donc, ce n'est pas nécessairement évident d'avoir un département marketing et vente. Mais lorsqu'il y en a un, effectivement, il faut s'assurer euh, que les deux soient, euh, je dirais, qu'ils travaillent en équipe. Et ça, ça va se faire lors de l'intégration de la planification stratégique. Parce que faire une planification stratégique, c'est une chose, la, la, la rendre opérationnelle, c'en est une autre. Donc, exemple, euh, j'ai un client que j'accompagne, et puis euh, j'ai amené, puis le, le président m'a fait confiance à ce niveau-là. Alors, tous les lundis après-midi à 13 h les ventes et marketing, on se rencontre pour s'assurer qu'effectivement, que les, je dirais, que les efforts soient arrimés. Et si ça, ça se fait pas, bien, les, ce qu'on a défini comme orientation, ça devient tout simplement des vœux pieux. Alors, il faut réellement s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui soit euh, responsable et, et animé ce groupe-là pour faire avancer les choses, sinon ça va demeurer euh, un vœu pieux. Parce que souvent, les, les, encore une fois, ce que je dis aux gens, ce n'est pas parce qu'on met des gens, un groupe, un groupe de personnes autour de la d'attente qui sont intelligents, qui vont optimiser cette intelligence-là. Et l'idée, ça prend des des gens qui sont, qui sont, qui sont, qui sont habitués d'animer des groupes avec des techniques de résolution de problèmes et s'assurer que, non pas que le vente, les ventes et le marketing gagnent, mais que l'organisation gagne au bout du chemin euh, dans, dans, dans cette, dans cette rencontre-là. Et c'est vrai aussi, c'est aussi vrai aussi quand on met le marketing, les ventes et les opérations ensemble. Donc, c'est pour que... réellement s'assurer d'avoir des techniques d'animation, des techniques de résolution de problèmes afin de s'assurer que c'est l'organisation qui va en sortir gagnante. Pas un individu, pas un département, mais l'organisation.
0: Hum, intéressant. C'est un bon point de vue. C'est sûr que euh, souvent, les. en plus, on met les opérations, ce que j'imagine. Euh, le domaine que tu travailles le plus, ça serait quel domaine, tu dirais?
1: En fait, autant dans les entreprises de service, autant dans les entreprises manufacturières, c'est les deux domaines dans lesquels j'ai travaillé le plus. Donc, okay. euh, c'est vraiment les deux. L'idée, c'est que lorsqu'une entreprise a des ventes récurrentes, je ne suis pas dans le B2C, ce qu'on appelle « business to customer », je suis vraiment dans le B2B, « business to business ». Donc, d'une entreprise à l'autre, je suis vraiment autant au niveau du service que euh, dans le secteur manufacturier.
0: Puis, les opérations, est-ce que selon toi, c'est vraiment un département… Euh, Comment que tu traites ce département-là? Vu qu'on on parle des ventes, on parle du marketing, euh, les opérations, c'est un autre, autre bête, si on veut. Est-ce ouais. qu'il y a un peu des, des caractéristiques un peu plus spécifiques que tu, euh, que tu mettrais ou à la limite même des stéréotypes que tu mettrais au département des opérations puis un peu des trucs justement pour, pour accorder avec les, les ventes puis le marketing?
1: Bien, en fait, les clients avec qui je travaille, ils vont se reconnaître, c'est au niveau des processus. Donc, euh, je mets toujours en place... Euh, un processus en sept étapes, pour mm -hmm. s'assurer qu'effectivement, qui sont les parties prenantes pour chacune des étapes. Donc, pour chacune des étapes, euh, présentement, dans, dans une des entreprises que j'ai accompagnées, le département de recherche et développement n'était pas organisé. Donc, on Donc, a organisé deux grands processus, acquisition de nouvelles technologies et développement de nouveaux produits en R&D. Alors, en, toujours en sept étapes, quelles sont les parties prenantes qui sont inclus par étapes? Quel est le but? Les espèces compter les conditions de succès pour chacune des étapes. Et naturellement, pour les deux processus, les ventes et marketing interviennent à la fin, c'est-à-dire à la sixième et la septième étape. C'est-à-dire que le département ARD, son rôle, c'est de donner une valeur technologique aux produits et le marketing, c'est de donner une valeur commerciale aux produits. Donc, on, quand on arrive les deux, on a à la fois les fonctionnalités et les bénéfices pour s'assurer justement qu'on développe un, un argumentaire auprès de l'équipe de vente qui eux soient déjà prêts, on fait, on fait contribuer aussi l'équipe de la vente pour bonifier tout ça, mais il en demeure pas moins que les, la, 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 la résultat de cet exercice-là, c'est de s'assurer encore une fois que le, le département R&D donne une valeur technologique et le marketing donne une valeur commerciale à, cette, à, à, à ce nouveau produit-là, et encore une fois, s'assurer qu'il y qu a un potentiel intéressant.
0: Puis justement, quand là, on voit qu'on t'établit bien les processus et tout ça. Puis quand tu abordes avec un client, justement, le, que tu commences par exemple un plan stratégique, est-ce que est-ce que tu as un peu un, un truc ou une manière de procéder? Euh, parce que dans le fond, il y a toujours les gains rapides. Fait que, le client veut toujours un certain, euh, un certain, des certains gains dans un délai relativement euh, court, puis la balance avec justement les gains à long terme, parce que naturellement, la planification stratégique, euh, toi, tu le fais, mettons, sur trois ans. Est-ce que tu as un moyen, ou ça dépend des fois des, des entreprises, justement, de balancer euh, des résultats rapides versus des résultats un peu plus à long terme?
1: Je vais te parler de deux choses. Je vais te parler d'une question que je pose à tout le monde. Et la deuxième, c'est la stratégie des trois horizons. Okay? Donc, la, la question que je pose à tous mes les clients, que j'ai accompli où tu, où, depuis 2004 au-delà de 200 entreprises. Okay? Et à chaque fois que je leur posais la question, savez-vous combien d'argent vous laissez sur la table de vos clients à la concurrence? La réponse est non. Donc, ça veut dire qu'on est plus en mode prenu de commandes. Je m'excuse pour le terme, mais c'est un fait. Mais c'est de faire prendre conscience aux gens que tu es plus en mode de commande et en mode développement d'affaires. Ceci dit, je te parle de la stratégie des trois horizons, c'est-à-dire les marchés actuels, les marchés émergents et les marchés futurs. Donc, marché actuel, tu mets 70 de tes ressources à l'intérieur de ça, 20 pour préparer tes marchés, euh, définir tes marchés émergents et 10 pour justement euh, définir tes marchés euh, futurs. Donc, ça fait 100 au niveau de tes ventes et marketing ressources humaines et opérationnelles. Donc, si tu n'as pas la réponse dans tes marchés actuels, est-ce que tu sais combien d'argent tu laisses à la table de la concurrence euh, de, de, de la concurrence chez tes clients? Si tu n'as pas cette réponse-là, tu vas travailler mal sur tes marchés émergents pas encore la même chose sur les marchés futurs. Donc, les, ce qu'on appelle les quick wins, euh, donc les, les gains rapides. Alors, c'est l'idée, c'est justement, c'est d'être capable de catégoriser tes clients par potentiel de croissance. Et la réponse à ma question, c'est vous combien d'argent vous laissez sur la table de vos clients à la concurrence, bien, je peux vous dire qu'on a démontré qu'il laissaient de une fois trois fois leur chiffre d'affaires sur la table.
0: OK. Alors, Quand c'est énorme.
1: Donc, tu vas, avoir, tu, tu vas avoir des quick wins, là. Travaille sur ton marché actuel. On sait, très que, on sait très bien que ça va en même temps euh, changer ton coût d'acquisition d'un client, ton, ce qu'on appelle le LTV, le long time value, en même temps de tes clients. Alors, travaille comme... Je dirais intelligemment avec stratégie euh, pour catégoriser tes clients par potentiel de croissance. Et de là, et combien de fois que je suis arrivé dans des entreprises, euh, je te donne un exemple, une entreprise de Joliette où, sans la nommer, il me disait que mon chiffre d'affaires est saturé, il était rendu à 6 millions, puis il pensait de se diversifier. Erreur. Okay. Quand une fois qu'on a fait l'exercice, on, euh, on, on s'est aperçu qu'en essai pour 12 millions ça la la concurrence. Et okay, il voulait avoir carrément le double. Euh, oui, puis une dernière petit exemple, euh, très, très euh, intéressante. En 2008, on est en, on est en, 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 pardon, en, en, en récession et euh, j'ai un de mes clients qui avait un chiffre d'affaires de 6 millions. Il disait que ce client-là, il donnait pour… Euh, donc, sur 1 million, il y avait un client qui lui donnait 1 million de business. Okay. Il disait que ce client-là, il y avait 90 de part de marché. On est allé faire une revue d'affaires chez ce client-là. Et le 1 million qu'il lui donnait, il en donnait 9 millions ailleurs. Puis il voulait augmenter dans une période de récession de 500 000. Puis voilà où est y a ton 500 000 d'augmentation. Alors, vous voyez, quand qu on, qu on, qu on s'organise bien, et d'ailleurs, dans les sept cycles de vie d'un client, euh, on a ce qu'on appelle la 17e étape c'est faire des ventes croisées, comment de façon stratégique faire des revues d'affaires avec les clients, justement pour euh, s'assurer que on le moins possible d'argent s'attarde la concurrence. On n'ira jamais chercher 100% parce que les clients veulent avoir deux ou trois fournisseurs, mais l'idée, c'est d'être le fournisseur privilégié.
0: Uh -huh. Je trouve que ça donne un message quand même assez intéressant que euh, parfois quand tu penses que tu as saturé ton marché, que tu as fait le tour, euh, des fois ça vaut la peine d'aller regarder un peu plus en profondeur avant d'aller se diversifier puis d'investir quand même des montants relativement importants normalement euh, pour aller mettons, offrir des nouveaux services ou des nouveaux produits, mais de regarder vraiment dans le marché actuel c'est quoi le potentiel réel et non juste se fier un peu euh, des fois à l'historique de tes clients ou l'historique de la compagnie. Tu sais, des fois, les personnes y vont un peu plus, je dirais, au feeling de ce côté-là. Là. Ouais, je trouve ça. ça quand même vraiment intéressant de voir que euh, quand, quand on peut engager comme ça des experts, de faire vraiment en profondeur, de regarder en profondeur les, les possibilités qu'il y a euh, sur le marché actuel avant de comment investir pour aller ailleurs. Je trouve ça quand même... Euh... C'est vrai que c'est arrivé quand même relativement souvent que des clients pensent que le marché est saturé que dans le fond, quand on regarde un peu plus, on fait juste l'analyse. Des fois, ce n'est même pas très, très long de voir que non, il y a quand même de l'argent sur la table que c'est possible d'aller chercher. Là.
1: Oui, puis en même temps, bien, tu réduis ton coût d'acquisition de tes clients. Puis en même temps, tu augmentes justement la profitabilité à long terme de ces clients-là. Alors, c'est ça qui devient intéressant. Et tu, tu mets, tu, tu sais, quand on dit « Chez le bon client au bon moment avec les bons produits », une fois que tu as dit ça, si tu le rends pas opérationnel, ben ça, ça va donner des zéro, zéro résultat. Mais en catégorisant euh, tes clients par potentiel de croissance, ça permet justement d'avoir la, la bonne réponse.
0: C'est déjà tout pour mes questions. Jacques Lacroix, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir de partager euh, cette expérience-là avec euh, l'équipe de Warhammer.
0: Excellent. Donc, je te dis à la prochaine. Merci, Tommy. À la prochaine.
1: Les Stratégistes, un podcast de Guarana Marketing. Pour plus d'épisodes, suivez-nous sur YouTube, Spotify ou toute bonne plateforme de podcast. À bientôt!